0: Se devo comunicare a qualcuno la percezione che ho, no. voglio dire che a quei livelli lì animici non riusciremo mai a comunicare tra noi in modo obiettivo, perché sarà sempre individualizzato il mondo dei sentimenti, no? Per cui Attento. rimarrà sempre un, una, un facsimile di quello che. no? No,
1: è più, dì, è più semplice la cosa. Che
0: parli tu,
1: è più semplice la cosa. A dice a B: Sono innamorato di te. Cosa,
0: cosa gli comunica? Ah, certo, certo che gli comunica. Che c'è
1: cosa. un vissuto grosso e enorme, perché l'innamoramento è grosso e enorme, riferito a lui. Basta. Basta. Perché B non può vivere ciò che vive lui. Ah, gli sta dicendo, guarda che io sento, ho dei sentimenti forti che si riferiscono alla tua persona.
0: Sì, ma qua in questa sala a me almeno viene chiarito questa cosa qui, ma io finora ho sempre pensato che quando mi diceva, qualcuno mi raccontava della sua esperienza, sono innamorato, innamorato, la riconducevo quel suo dire a quello che magari ho provato io. Eh e qui... no,
1: è. Eh. Eh, no, eh. E eh no, eh.
0: eh beh, parlando di innamoramento, lo posso solo rapportare no. alla mia esperienza di innamoramento. Ah, beh, no.
1: no, 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 la tua anima è la tua, non ce n'è un'altra uguale, se no non sarebbe
0: anima. Sì, ma questo l'ho pensato finora, qua, oggi mi viene detto Bene. questo, ecco. Bene, era ora. Era ora, grazie. E a lei. Era ora. A lei. Perché se
1: noi rendessimo gestibile a livello oggettivo l'anima invaderemmo il campo dell'altro e non ci sarebbe più libertà. La libertà consiste nel fatto che ognuno di noi gestisce un campo unico, un mondo unico, dove nessuno può sindacare, perché nessuno ha, ha conoscenza in causa. E la conoscenza in causa è che il mio vissuto lo vivo soltanto io. E se io penso che l'altro possa vivere il mio innamoramento... Dico una stupidaggine assoluta, l'altro vive il suo innamoramento e il suo innamoramento è tutto diverso dal mio, altrimenti lui sarebbe io e io sarei lui. No, No, siamo noi a livello del pensare, non del sentire.
0: Anche che se a livello di pensiero il qual pensiero sembrerebbe ed è senz'altro la parte più nobile dell'umano... No, no! No. Il pensare
1: è l'elemento oggettivo non più nobile. Perché il soggettivo deve essere meno nobile, scusa?
0: No, più nobile rispetto ad un animale, lo pensavo adesso no. pensando alla scala, no. No, no. no. Le, tu pensi che l'animale sia ignobile? Meno nobile. No, no. no. ma come ti permetti? Eh, è così. Eh. <ride> Perché siamo tra noi, dai. No, vabbè, è tutto da aggiustare, no, mi rendo conto mm. che devo aggiustare un sacco di cose. Ma no, ma dando per mm, cambio termine, ma pensando che il pensiero è l'elemento comunque più, più, non so cosa, più dell'uomo. No,
1: sta attento, quello che noi stiamo dicendo è che il concetto di triangolo ce n'è uno solo, ce n'è uno solo, di triangolo come come fenomeno dello spirito, ce n'è uno solo. Anche se viene pensato da un milione di persone La rabbia è un vissuto diverso in ogni persona Ci sono tante rabbie quante persone Quindi l'opposto polare al concetto di triangolo che è uno solo Il vissuto rabbia è diverso Ci sono tanti vissuti rabbia diversi Quante sono le persone? Quante sono le persone Questo è molto importante E tu dirai ma perché usiamo la stessa parola?
0: Mm. sì appunto
1: prendiamo. laddove
0: per triangolo intendiamo triangolo quando se diciamo rabbia no. non intendiamo la stessa rabbia è questo no, che mi no. tentavo di, di, di esprimere
1: No, prendiamo ciò che è comune a tutte le rabbie
0: mm. la manifestazione nelle no. varie forme no. No.
1: no è la parte meno interessante ciò che è comune
2: Posso? Posso? Prego, per cortesia, gradirei un chiarimento sul termine intoccabile riferito all'anima, nel senso che non si deve toccare ma si può anche toccare. Cioè, qualcuno può entrare nell'anima dell'altro, può desacralizzare questa sacralità.
1: Allora, naturalmente ci sono tentativi di ingerenza e psicologicamente è così che ogni tentativo di ingerenza, di di, di intromissione, viene respinto. Questo è il campo mio. Non ledere la libertà altrui, onorare, rispettare la libertà altrui, significa capire e accettare che il vissuto dell'altro è suo. E un'affermazione morale è esclusa, io non posso dire se è suo, è così com'è. Ognuno fa le, le passate sue, come si dice in italiano. È karma, è il suo karma. Quello che una persona deve vivere, Come dire, in campo di gioia, in campo di di sforzo, eccetera. È il suo karma. Sì, ma ci può può essere un attimo di prevaricazione, di violenza verso l'anima di un altro. Possibile. E viene respinta. Sempre? Sì, se uno è sano. Ecco. Perché perché ha la percezione, qui, tu ledi l'umano. Ecco. Profani l'umano, ecco la sacralità, il, il sacro è quel luogo dove che non si può esteriorizzare, è pu- pure interiorità. Allora diciamo che l'uomo d'oggi vive quasi solo all'esterno ed è scontento, sente depressione, diventa aggressivo perché vive troppo poco di questa ricchezza interiore che è tutta sua, tutta sua. Altro, di nuovo un esempio, A è innamorato di B, glielo deve andare a dire? Io direi, sarà massimamente libera se sta a osservare, a percepire, se casomai B dà o non dà dei segnali che anche lui è innamorato. Non salta fuori nessun segnale che anche B è innamorato, perché se anche B è innamorato allora glielo dico. E ho un vantaggio a dirglielo, perché lui mi dice, eh, anch'io, e allora vediamo come lo gestiamo insieme. B no. Sono più libero se non glielo dico. Lascio libero lui, e resto libero io. Se invece glielo dico e lui non è innamorato, metto lui nei pasticci e me nei pasticci e sono meno libero. Quindi sarebbe meglio, la libertà sarebbe più grossa se avessi la forza d'animo di considerarlo una faccenda mia che sono innamorato, a lui che gliene frega, cosa lo riguarda? Riguarda me. Quindi se venissero a consultare me in chiave di psicologia, io direi, se a, a mi dice, guarda io sono innamorato di B, glielo dico o non glielo dico? Io direi, guarda sta a guardare, se quello non ti manda nessun segnale, tientelo per te, goditelo. Nel momento in cui glielo dici e lui non è innamorato di te, è finito il godimento. Essere innamorati di una persona senza dirglielo è una gran bella cosa. Il Cristo è innamorato di noi, ma non non l'ha mai detto, aspetta che ce ne accorgiamo.
2: Ma, pronto? Funziona? Perché aspetta
1: che ce ne accorgiamo. Tocca a noi capirlo che è innamorato di noi, ma lui non te lo viene a dire, guarda che sono innamorato di te, oh, cosa aspetti a, 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 a corrispondere? No.
2: Se tu eh, dai il consiglio ad A e lo stesso consiglio a B, e eh, eh, questi no, non, ci, non si incontreranno mai, voglio dire, no. allora se tutti facessero così eh, non ci sarebbe più nessuna coppia? No, 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 no. no, no, no. <ride> Perché uno sta guardando l'altro sempre, sta tentando. No, La generale è ha innamorato. sommerso le tue parole. Non <ride> si
1: è capito, io non ho capito cosa hai detto. Ricomincio da capo, però...
2: Eh, allora, scusate. Cioè tu avevi detto che... E la cosa migliore che consiglieresti tu sarebbe quella A ah, viene da te no? e tu gli dici stai a guardare poi ti capita anche B e tu gli dici stai a guardare e tutti e due sanno guardare insomma, no? allora se, se estendiamo questo a, a tutto il mondo <ride> è, è finita allora tu stai
1: attento, eh? sta attento adesso tu stai costruendo un caso che si può dare in cui A è innamorato di B e non gli dice nulla B è innamorato di A e non gli dice nulla e nessuno dei due nota nulla io gli compro un paio d'occhiali scusa sono ciechi
2: ma teoricamente io, io ho creato, io parlavo del dire. caso in cui
1: B non si sposta più di tanto capito? ma nel momento in cui B e l'innamoramento è reciproco Insomma, bisogna essere scechi per non vedere nulla. Sì,
2: sì. Poi entra nel pratico, eh, insomma. Com'è? Poi entra nel pratico, diciamo qui era una teoria, insomma.
1: Il se consiglio, voglio dire. No, volevo dire se ne accorgono, ho capito? Sì, sì. Se ne accorgono. Così come il caso mio era che B non è innamorato. Allora dico A, ah, se lui proprio non è innamorato... No? Vedi un po', se puoi considerare la cosa come faccenda tua, altrimenti crei pasticci a lui, sì, crei sì, pasticci sì. a te. Non lo sai fare, vabbè, non lo sai fare, punto e basta. Però in effetti, se lui non corrisponde, è una faccenda tua. Perché gliela vuoi imporre? Perché gliela vuoi imporre? Certo. E B dice, io ho da fare, ho, ho tante cose da fare, che qui stai a, 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 a rompere. <ride> Capito. giustamente quindi sarebbe meglio se A avesse la forza questo, questo vissuto che è suo e che non è reciproco e non, non va avanti e indietro tenerlo per sé, una gran bella cosa e vedere cosa il karma tira fuori da questa vicenda che è sua un altro passo in avanti se A comincia a bombardare B e B non... Eh, Costringe B a, ad andare più lontano, dovesse succedere che A considera quella come faccenda sua no? e B si accorge e dice ma come, è innamorato di me e mi rispetta al punto tale che non mi dice nulla, potrebbe incoraggiare B ad andargli vicino, è, 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 un grande, è, un grande vantaggio. è un grande vantaggio. Quindi le cose vanno, vanno proprio analizzate, eh, come tu dicevi, a livello concreto.
3: Me. noi in agosto parlammo dell'incontro l'incontro spirituale io adesso mi, mi domando io voglio, parlo non per fare la domanda ma per essere corretto in te perché mi hai creato un trabaglio agosto cosa intendi parlare in agosto ti ricordi facesti un passaggio sull'incontro non quello nemmeno. deciso da un percorso karmico organizzato dagli superiori l'incontro che io a quel momento l'ho letto come l'incontro nell'amore perché penso e ti chiedo se il concetto dell'innamoramento è lo stesso dell'amore è l'azione dell'amore o l'innamoramento può anche essere espressione egoica del vissuto di quel momento allora non è un vero incontro nell'amore cioè l'amore Dovrebbe essere il completamento dell'incontro tra le due entità spirituali, come può essere se è vero, se è così, se è vero amore in A, non esserci corrispondenza in B, dovrebbe esserci anche l'amore in B, se è vero l'amore in A, perché non dovrebbe essere sorgivo dal suo vissuto animico, ma come deduzione da un'indicazione spirituale, allora potrebbe anche essere però che B non si accorge perché ci può anche essere non luce e quindi non accorgersi del suo incontro, in tanti incontri passano senza coscienza, ma questo non inficia il concetto dell'amore perché saranno costretti ad incontrarsi
1: sì, allora, eh, noi stiamo parlando di innamoramento, è un vissuto che conosciamo, insomma che si l'innamoramento non è amore, è una cotta, è per natura è passeggera, non c'è una, una, un innamoramento che dura tutta la vita, se dura tutta la vita è amore, non è innamoramento. Allora tu dici, se ha... Naturalmente facendo queste riflessioni presuppone che A non venga solo sommerso nel suo vissuto ma abbia la capacità di rifletterci e la prima riflessione che fa è non c'è la corrispondenza in B, se non c'è la corrispondenza vuol dire che una cotta tutta mia ma non ha lo spessore del karma perché lo spessore del karma è sempre reciproco, allora se è così aspetto tranquillamente che questa cotta passi al più presto. E poi vediamo come imbastire il rapporto. Vedi che c'è il modo di, che lo spirito che che pensa, può pensare anche su questi fenomeni e farsi i concetti. E' nel concetto di di un innamoramento unilaterale che non può avere un sostrato karmico del tipo della reciprocità. E allora, se ha la forza morale, no, in base a queste riflessioni karmiche, di rispettare il karma reciproco, aspetta ed è contento quando la cotta parla, passa al più presto possibile e aspetta ad agire. E, per, e questo aspettare è nella logica di quello che io dicevo prima, non glielo dice. Perché dicendogli il compromette lo costringe a prendere posizione, eccetera. Se invece invece lui dice, no, è una faccenda mia, speriamo che passi più alla svelta possibile, la fa passare più alla svelta. E soltanto quando termina l'innamoramento può sorgere l'amore. L'innamoramento evidenzia soltanto che c'è un karma, ma l'amore è la presa di posizione, è la gestione libera del karma, quello è amore. L'amore chiede come gestiamo il karma in un modo che favorisca la tua evoluzione e la mia evoluzione. Quello è amore. Ma l'innamoramento è, è semplicemente una, un vissuto animico forte, ma lo spirito, il pensare, deve, prendere posit- deve crearsi i concetti anche di queste percezioni. Quindi l'innamoramento è una percezione. Che concetti creo? Quello è importante creo un tutt'altro concetto quando l'innamoramento è a senso unico e un tutt'altro concetto l'innamoramento è una realtà del tutto diversa quando è reciproca e se è a senso unico lo tengo a senso unico lui è meglio che non sappia nulla è meglio per tutti e due e questo aiuta a che questa cottura diciamo che è una specie di, di anche di obnubilamento di di, di animicità dello spirito, si sciolga, passi al più presto e poi vediamo cosa resta. Domani mattina portiamo a termine, se mi concedete, il quinto capitolo, se abbiamo... Vogliamo vedere. Buonanotte a tutti. Ci troviamo alle 10 meno un quarto. Grazie.